0: Alta Técnica, uma produção Peladeiros do Aterro. Começa agora mais um Falta Técnica, um programa especializado em basquete semiprofissional amador e numerologia, com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas e uma supersticiosa dose de ódio. Tudo isso com o timaço da falta de comunicação social. Eu sou Gustavo Aldi, na armação, direção, edição e produção do histórias para Helena, é verdade. E na Zona Morta da Vida, o Napoleão Bonaparte dos comentários, o poeta das vitórias e filósofo das derrotas, Alexandre Alvarenga.
1: Saudações, ouvintes, saudações, haters, todo o pessoal aí que não tem nada a ver com basquete, mas também escuta a gente. Então, mais um prazer estarmos aqui no episódio número 18 do Falta Técnica, alcançando a maioridade. Parabéns pra gente. Pois é. Bonito de ver. Não,
0: e a cada episódio a gente tenta fazer com que o Alexandre não desista.
1: É, e não tá dando muito certo, porque
0: todo episódio eu penso em desistir. Pera aí não tem frase?
1: É, frase do dia. Tem, tem uma frase aqui que eu mesmo inventei, que fala muito sobre a gente dar valor aos fundamentos e entender o que, que tem que ser prioridade na vida. E ela diz mais ou menos assim, abre aspas, mais vale um passe certo na minha mão do que vocês dois andando
0: fecha aspas. Ah, é melhor você copiar as frases já feitas mesmo, cara.
1: É, né? É. é porque machucou,
0: né? Você sentiu. Nosso convidado também. Nosso convidado? E no perímetro da hostilidade, o rei do apito, coaching de tretas e o nosso querido cacto de jardim, professor Rafael Dehel Dantas.
2: Opa, Dehel. Grande prazer estar aqui de novo. Gostaria de trazer alguns números pra vocês aqui. Já vou começar com números. Gostaria Boa. de lembrar pra, pra todos que a altura do aro do basquete fica em 3,5, 3 metros 5 centímetros. A largura da quadra de basquete é 28 por 15 e da NBA 28, e 60, 28 metros, 65 centímetros por 15 metros e 24 centímetros. E o último dado: o maior jogador atual da NBA é o Taco Foll, que tem 2 metros e 31 com tênis. Só para fazer uma, uma relação: como esse cara é alto, o Boban, que é aquele corcunda de Notre Dame gigantesco, tem 2,22. O Taco Foll tem 2,31. E o maior jogador da FIBA atualmente é o Samuel Deguara, 2,26 metros e de altura, um jogador de dupla nacionalidade, Malta e Itália. Só que gostaria de deixar esses números aqui pra gente começar.
0: Que isso, já dando uma, um pequeno spoiler do que tá por vir, né?
2: Aqui é a informação. Não, excelente.
1: Muita, muita informação inútil, assim. Interessante.
2: De especialidade. <risos>
0: pra isso que a gente trouxe né? Pô... Mas antes da gente entrar no momento mais inútil do programa, que é o principal, que é o tema do dia, vamos agradecer aos ouvintes pelo sucesso e pelas mensagens que estão mandando pra gente nas redes sociais, que estão cada vez maiores na verdade por causa de uma pessoa só, que é o Feijão, que ele decidiu responder agora a todos os, os episódios e todas as postagens de uma vez só.
1: É, mas tem gente também participando.
0: Mas antes disso, um pedido, se você ainda não segue a gente lá no Facebook, não, não precisa seguir, mas no Twitter, no Instagram é só seguir a gente lá, porque a a gente sempre posta coisas maneiras, do tipo a publicação dos episódios, porque o Alexandre, que é da nossa equipe de marketing, de social media, ele não posta porcaria nenhuma ao longo da semana, então fica assim. É mentira.
1: Denúncia. Mas é verdade também. é o, Tem uma galera participando, isso tá bonito de ver, e a gente já gasta muito tempo e energia, né, produzindo aí os bastidores Exatamente. do programa.
0: Quando a gente tiver dinheiro, a gente vai contratar uma equipe de, de bonitinho social, social media. media pra ficar publicando as coisas e a gente ter bastante relevância né? Que por enquanto a gente é irrelevante Mas vamos às mensagens Fábio Alves diz que ainda não escutou o programa Porque tá sempre duas semanas atrasado Tá na matemática ainda Caraca, ele tá atrasado aqui E no contra-ataque
2: Parece ele enquadra marcando O ponto
1: da matemática vai ajudar ele um pouco né? não aprendeu isso na faculdade
0: <risos> Gustavo Ferrari diz Caraca, todo mundo elogiando o programa Vou até escutar Isso é verdade o último programa nosso sobre atuações em quadro foi super elogiado. E achei que o Gustavo Ferrari até não escutava os programas depois e resolveu ouvir esse. E gostou. Ficou bom mesmo. Parabéns. Mas, ele, mas ele,
1: ele, o Gustavo, ele, ele já ouviu? Porque pelo visto aí ele ainda vai escutar, né? É, parece que é Não, novo. ele já
0: ouviu. Ele já, não, não. Ele já escutou. Ele mandou outra mensagem. Disse que ficou bom mesmo. Ficou interessante.
1: Sempre bom encorajar alguém a escutar o nosso
0: programa. E Alexandre, o que, que o Pablo falou dessa vez? Falou nada. E... Ele só fala quando ele participa do programa. Depois disso, ele não é. manda mais mensagem. Não
1: teve assunto de sobremesa, não tem nada desse tipo essa semana. Fica aqui a denúncia
0: também, muito calado no grupo. Cláudio de Orlândia. <risos> Cláudio de Orlândia diz que o programa é melhor que Playoff da NBA. Vou fazer um estoque de gordice e passar o dia bebendo, vendo NBA e escutando falta técnica. Olha aí, Cláudio. Obrigado.
2: Que beleza, hein? Melhor mensagem dos do primeiro dia dos playoffs.
0: Quais serão essas gordiças que ele vai fazer estoque?
2: É, eu, eu
1: faria Kit Kat, Fandango, Zoskine, Salaminho, Azeitona oh. Preta, Cervejinha Gelada e Mendoca. Essa aqui que é
0: bom? Queijinho com alho. Hum. Hum. Hum.
2: Com orégano, e e mel. Mel. Hum.
0: Que beleza, hein? Pipoca. Pipoca. <risos> <risos> Linguiçinha frita. Que bom também. Oh, aí, hum. franguinho passarinho. Por frango a passarinho. Tem que fazer é, muito exercício é. do
2: professor Fanfas depois dessa, hein?
0: E pra falar em exercício, tem mensagem aqui do Crossfiteiro Porra. Sensual, sempre ligado, sarado e suado. Fala ainda que tá faltando ódio e squeeze. Cadê as dicas do professor Fanfas? Olha aí, ele tá Olha sempre aí. cobrando aqui, hein?
2: Esse é fã número um.
0: Danilo, que é o rival do Dude, se vocês não sabem, eles têm uma rixa aí. Manda é o seguinte: parabéns pelo programa, muito bom. Obrigado, Danilo. Finalmente você. Não
2: tá aceitou pedindo mais ódio, não?
1: Legal. Não, o Danilo, diferente do crossfiteiro sensual, ele sempre que participa, ele manda mensagens positivas, elogios. Danilo é da o crossfiteiro
0: paz. que tá sempre, é, tá sempre revoltado hum. com a vida. Tava podendo malhar e tava descontando na gente.
2: Ainda escala errado no Cartola.
0: Hum. Ah, é. E o pergunta se vai ter resumo da pelada. É, ele tava com umas dúvidas aqui sobre quando a pelada voltar, o que que a gente tá pensando em fazer com o programa. E aí, Alexandre, a gente conta agora o que que a gente vai fazer ou deixa de surpresa?
1: Não, é surprise, pô. Vamos fazer... Surpresa. Uma parada totalmente inédita assim. Inovadora. Inédita resumo na da, história. Esse resumo da pelada vai, vai romper aí as barreiras da comunicação. Mas, não, muito, muito recente, nada concreto, então temos que esperar a vacina chegar no Brasil ainda, né? Isso. É, o Audi está lá trabalhando arduamente para produzir a vacina quem sabe aí para né? fevereiro, março a gente vai ter esse resumo da pelada é <risos> Ou abril, maio,
0: junho, alguma coisa assim, ali perto. E vamos lá. Rafael do Catete diz o seguinte: excelente participação do Mini Polgasol. Olha aí. O pessoal, tá. Esse último episódio repercutiu bem, cara.
1: É, foi muito boa. Eu diria até excelente atuação do Mini Polgasol. Atuou muito bem. Ganhou, levou um Oscar pra casa. E esperamos aí que a fanbase dele, né? O ó, de clique lá, um like lá no nosso programa, né? É, são, a gente
0: tá contando com isso, né?
1: São bilhões de fãs que ele tem, parece. Só na China, na
0: Índia. Não, é maior que Felipe Neto, cara. Excelente. O André, 23, feijão. Será que é a idade dele? Acho que não, hein? <risos> <risos> não quero saber o que é 23 não tá, Vamos que... lá Ele faz uma denúncia maluca Eu também achei Abre aspas O senhor Pablo disse o nome da cidade São João del Rei E eu me identifiquei Mas ele não disse que eu só passei lá E joguei uma vez sim Mas ele está todo domingo lá E sabe que eu não estava jogando E esse domingo tinha mais membros do grupo Fecha aspas E por fim que Dennis Rodman fez vários <risos> filmes E ninguém comentou <risos>
2: Cara Sim. mais aleatório o
0: cara... O cara não, ele é uma metralhadora de comentário O Porra. cara começou a ouvir os programas Aí tá comentando coisa. A gente nem lembra o que foi falado sabe? A Porra. gente não sabe o que ele quer dizer Mas André 23 Feijão A gente tá junto, por favor Se todo mundo fizesse como você A gente teria muito mais comentário pra ignorar
1: Isso, é maluco Mas a gente lê aqui Porque ele manda, ele participa Realmente, não sei se a gente deixa passar Ou vai tentar quebrar e responder esse comentário... Mas pra
0: entender um o que, que ele quis dizer, isso que o Pablo falou, a gente tem que ouvir o programa de novo, né, Alexandre? Então, é, Eu não lembro não particularmente
1: é da palavra São João del Rey sendo mencionada pelo né? Pablo. Não sei, de onde, eu não sei se isso machucou ele profundamente. Talvez ele estava escutando é. rádio em São João del Rey, alguém falou alguma coisa de São João del Rey e ele confundiu. Pois é. Aí o negócio lá de, ah, eu passei lá, como é que é? Mas ele disse que eu só passei lá, mas ele tá lá todo domingo, mas o quê? O Pablo tá onde? São João Del Rey, na Pelado, também não entendi essa parte.
0: André, se explica melhor aí, manda um e-mail pra gente pro Falta Técnica cast@gmail.com e conta pra gente o que que tá acontecendo contigo.
1: E por fim fica essa revolta aí do Dennis Rodman, que fez vários filmes e ninguém comentou. Eu particularmente Verdade. também
0: não lembro de nenhum filme do Dennis Rodman, eu tô aqui pensando. Não, cara, ele não fez o, aquele filme com o Stallone? Não, não era não, ele. Não, era o Wesley <risos> Snipes, cara. Era o Wesley Snipes. Porque <risos> ele tinha um estilo meio Dennis Rodman no filme. Tinha, aí tinha. Né? confundiu.
1: Mas não era não, não era não.
0: É, então é isso, então o André manda pra gente os filmes que o Danny Rodman fez, já que ele fez vários, manda dois pelo menos, que aí a gente assiste vamos ver, mas, mas manda eu. de basquete é. filme que ele fez na, na área do basquete né, senão não esse não com o a
1: gente já falou <risos>
0: Verdade. E nenhum time da NBA seguiu a gente. Mas a gente ganhou um novo inscrito lá no Instagram, não é, Alexandre? Isso, um novo seguidor, nosso seguidor de número 57.
1: Agora sim, voltamos aí a andar pra frente nessa <risos> semana. Peraí,
0: deixa eu conferir aqui. Vamos ver quantos tem se, desde que a gente escreveu isso até agora, mais alguém entrou.
1: Não, não é possível. Então temos aí o número 57 agora andando pra frente, agora andando... Não,
0: é, continuamos com 57 Dando mesmo. Passo,
1: a passo zero. Argos, e aí fica aqui a nossa menção, nosso grande querido Carlos da Silva Santos, o famoso Carlinhos, grande pivô, mata bola grande de três Carlinhos. também, reboteiro, gosta muito de carnaval também, samba, e foi aniversariante aí essa semana, então fica
0: aqui os nossos é. parabéns
1: e toda felicidade para o nosso grande Carlinhos, El Carlinhos. Parabéns
0: Carlinhos, e Tam, se você tá ouvindo esse programa e recebendo parabéns, responde a gente, tá? Não seja mal educado. Isso. Tamo
2: junto, Carlinhos.
0: Mas não é responde a gente não ganha. Responde nas redes sociais pra gente ganhar a relevância. Isso. Viramos caça likes. E chega de mensagem, porque a gente não pode ficar falando todas que a gente recebe, senão o programa inteiro vai ser sobre é isso. É verdade. Então vamos agora pro Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias.
0: Cara, a gente não podia deixar de passar Falar um pouquinho dos playoffs, né? Porque é o que tá rolando, é o que tá na, na boca da galera É,
1: é notícia da semana, né? Notícia do mês, do ano, a volta da NBA E agora os playoffs Acabou essa palhaçada de temporada regular, de, de repescagem. <risos> Agora a gente vai ver mesmo quem joga e quem não joga, quem fala muito e quem fala pouco, todas aquelas rivalidades que a gente está torcendo para ver. Infelizmente, alguns nomes fora, né? Tem aí o Gordon Hayward que se machucou de novo também. Esse cara não dá sorte. Tem o Westbrook também. Parece que só vai voltar mais para frente. Enfim, algumas perdas. Mas o jogo rolando, jogo muito bom. Vi aí as primeiras partidas, não sei se vocês acompanharam, o áudio com certeza não.
0: Opa, opa, pera aí, tô acompanhando sim, mas eu tenho meu limite de tempo. Eu assisto em torno de 5 minutos por dia de NBA. Pois é. Mais que isso eu não aguento, eu, eu mudo pra Netflix ou vou jogar 2K. Que não é nada, né? Cara, eu tento, eu tento, mas assim, qual, qual, vamos lá, qual a diferença do 2K, por exemplo, com a NBA de verdade? No 2K eu acelero as pausas, toda hora também, pede tempo, dá pausas, não sei o quê. só que eu fico apertando o botão, aí vai rapidinho e volta pro jogo, no caso da transmissão, cara é muita parada, eu não tenho paciência toda hora para, é falta 30 segundos parado, aí dois segundos depois alguém faz falta de novo 30 segundos parado, aí o um maluco pede tempo, um minuto parado, cara eu não tenho essa paciência, eu sou tipo Millennium. Eu, as coisas tem que ser muito rápido pra mim,
2: é, aí fica difícil mesmo é mais fácil você assinar, assina o League Pass e vê a reprise do jogo, que aí você pula o pedido de tempo, pula o lance livre, vai adiantando,
0: isso, eu vou ver depois o, o resumo é, do, do jogo que é um, os melhores lances.
2: olha só. no YouTube. Eu
0: juro pra vocês que eu tô tentando. Pra mim, NBA, assistir a NBA agora, pra mim é igual vinho. Eu queria muito gostar, mas eu não consigo.
2: Somos dois então. Só o vinho. NBA eu vejo. Vou te falar que somos três, cara. Eu também curto tanto vinho, assim. Galera, cervejeira.
0: Mas cerveja agora. De manhã o cara tá bebendo já, mas tudo bem. Sempre. Mas fica melhor. Ele fica mais divertido aqui no programa quando ele bebe.
2: É, nem tanto. nem Tudo tanto. fica mais divertido quando bebe.
0: <risos> Vamos voltar <risos> pras notícias, então.
2: Por enquanto, a gente tá na, no segundo jogo de cada partida dos playoffs, tá? Ah, no dia que for lançado aí o episódio, provavelmente a gente já vai estar tá mais pra frente. Mas, por enquanto, a gente teve ontem o Dallas empatando a série com o Clip. Depois do Clippers ter vencido a primeira partida... O Dallas conseguiu... Com mais uma atuação magistral do Doncic Uma partidaça do Boban Marjanovic... É, o Dallas conseguiu empatar essa série... Parece que vai ser uma série muito mais complicada... Do que estava todo mundo esperando... Que o Clippers atropelasse... O Dallas está jogando muito bem... O Paul George até agora não entrou muito bem na série para o Clippers... Errando muito arremesso... Errando na escolha da, da seleção dos, do, dos arremessos... A gente teve o Boston Celtics abrindo 2 a 0 contra o Philadelphia... Um passeio... 128 a 101, mais uma partida que os jogadores mais bem pagos do Filadélfia deixaram a desejar, o Filadélfia tem um problema sério de gastar dinheiro com veteranos que não estão rendendo o que se esperava deles eles têm atualmente, provavelmente o pior contrato da NBA, que é o do Al Horford que tá ganhando 27 milhões e meio por ano, eles fizeram um contrato de 4 anos com o Al já com uma idade mais avançada, não tá valendo a pena né, o time do Filadélfia já vem aí com conversas para as próximas próximas temporadas, ainda mais se for eliminado agora pelo Celtics, precocemente, de reformulação do elenco, né? Já tá se falando em Ben Simmons sair, se, re se receberem uma proposta vantajosa, formar o time ao redor do Joel Embiid, o futuro, pelo menos o futuro breve do Filadélfia, não parece que vai ser muito, muito atrativo, muito vencedor, não, ao contrário do Boston.
1: Do Filadélfia, cara, eu... Nossa, que time horroroso esse do Filadélfia, hein, cara, que time horroroso, assim, de dar pena ver o um Embiid triste ali naquele garrafão. Aquele Tobia Harris não joga nada em playoff. Os caras perderam ali jogadores como JJ Reddick que perderam. É, o Alhoffer também muito mais ou menos.
2: Pior contrato da NBA no momento.
1: Pois é, não rendendo. Aquele Josh Richardson é um bom role player, na boa, mas não vai ser o cara que vai decidir. Time deprimente. O time que tinha aí chance, que falavam que ia brigar pelo, pelo título do Leste pelo menos, sinceramente.
2: Eu que acho. Ano passado ano passado bom lembrar que perdeu no, no jogo 7 no último arremesso pro campeão da NBA, né? A gente esperava Sim, muito mais do Philadelphia. Sim, e Fladelfe. jogando
1: muito, é, jogando, jogando muito. Jogando bem. Com o
2: time, com o Deprimente a queda,
1: né? É, não, o Philadelphia realmente Concordo. Quem mais concorda nada, você não sabe nem quem é. <risos>
2: <risos> fala, um pouquinho do, fala um pouquinho do Boston. Não,
1: o Boston achei que tá bem sólido, assim, esperava o Boston fazendo o que tá fazendo, assim, o time que tem um treinador muito bom, né, que é o Pão Stevens, time que adicionou ali o, o Campbell Walker, que jogando muito melhor do que o Carianvi rendeu pro Boston, apesar do Carianvi achar que é muito mais jogador. Que time que tá encaixado, cara, aquele Tayton tá voando, esse cara faz o que quer na quadra, ele bagunça.
2: Jalen Brown evoluiu muito também.
1: Isso, um time sólido, um time de ninguém fica fomeando, sabe jogar junto, acho que o os pivôs, ali... fazem,
2: os pivôs fazem o feijão com arroz, nenhum é espetacular, mas o Daniel Tais, o Enes Canter fazem o trabalho sujo, pega um rebote... Ah, é uma série
1: boa, eu imaginava uma série de sete jogos, mas pelo visto aí o Boston vai passar o carro.
2: Clippers era esperado aí ganhar até com alguma facilidade essa série, mas não é como está se, se desenhando por enquanto não, né? É, o
1: Clippers eu coloquei como favorito, inclusive ao título, acho que tava achando que para mim ia ser o time que até bateu o Lakers, mas cara, esse time do Dallas, ele, ele é, é um bom time, né, mas ele tem aquele jogador ali, que é aquele menino, o Luca Donitz que é impressionante, porque que cara é inteligente jogando. Ele não é pouco inteligente não, ele é muito inteligente. Você vê que ele não tem essa explosão física toda, essa velocidade, mas o cara tá sempre fazendo uma bandeja, cavando uma falta, dando uma assistência, metendo uma bola de três, sempre ali jogando no contrapé do jogador, buscando contato. Eu não esperava isso tudo, assim. Com aquela carinha de, de criança do parquinho, assim, né? Parece que, pô esse cara não joga nada.
2: Destruiu. Segunda temporada e já é o dono do time, né? Bola dele todo assim, ataque.
1: É, mas mesmo assim eu acho que o Clippers ainda consegue se ajustar aí pra dar uma canseira nele, botar uma marcação, tem que ver, né, o Paul George aí tá machucado também, parece que tá com o ombro bichado, vamos ver o que que desenrola
2: isso. Tá se esperando muito também da dupla, né, da, da melhor dupla de banco da NBA, Lu Williams e 3 Howell, né, que fazem aquele pick and roll ali, que dá trabalho pra qualquer time, mas começaram devagar também, o Montrejero sentindo. É, é uma série aí que promete pelo menos aí uns 6, 7 jogos, hein?
1: É, eu esperaria, eu gostaria uns 7 jogos. E se der Dallas também, eu vou achar maneiro. É um
2: time com um dos melhores ataques, né? Tanto o Dallas quanto o Portland vem se destacando por chegar quase a 130 pontos cada jogo. Impressionante.
1: É, o Portland eu tô torcendo pro Portland. Já torcida declarada
0: aqui. Eu também. <risos> tô torcendo pro Portland. <risos> não, é verdade. Eu tô porque meu time não eu fui contratado, eu sou franchise player lá.
1: Boa. Tem, tem mais algum jogador
0: lá que você conhece no Porto? Tem, cara. O Carmelo. Ele é meu reserva. Eu entrei, ele saiu, ele foi pra reserva. É. Mas é isso. Não, um bom time. Agora eu conheço. Eu só não sei falar o nome daquele grandão que tem lá, barbudo
2: Norket. Isso. Yusuf Norket.
0: No 2K, ele é esforçado, mas é bem ruimzinho, assim. É, na, vida, se é na real,
2: vida real é mais ou menos
1: também.
0: Ah, Olha aí, isso, então isso, os né? caras estão fazendo <risos> direito. Não, brincadeira.
1: Ele é um, ele é, não, mas ele é um pivôzão, assim, de raça. De raça, de... de, isso, de não, pá, isso. no jogo de é De pegar assim, rebote. Também. Ele sabe jogar também, mas ali no, tem, tem uns momentos decisivos ali que ele faz umas paçocadas e ele, ele entrega umas bolas, ou erram uns arremessos ou decide numa hora que não era pra ele decidir, que me revolta. Mas ele é um pivosaço, assim, de garra, ele, ele tem fundamento, ele pega rebote.
2: Se comparar com a inteligência em quadra, não é à toa que ele botou o Side no banco, né? Ah, é, isso sim. Eu acho
1: que ele podia ter só um pouquinho mais da inteligência do, do Jokic, ou o Jokic tem um pouquinho
0: mais da garra dele, aí seria um super pivô. Mas ele não é o destaque do Portland, né? Não, aí estamos falando do, do Lillard, que é o...
2: MVP da bolha. Que é o dono do time, tá fazendo o chover já. Eu tô
0: gostando desse time, tô torcendo pro Portland.
2: Tá arremessando até da logo da NBA e a bola tá caindo. É, isso é impressionante.
0: Mas você tá torcendo pro Portland porque você acha que vai ganhar mesmo ou porque você gosta? Eu acho que tem um mix de oba-oba,
1: vamos lá, Portland que é a zebra, e jogadores meio ali como o Carmelo, que estão tentando se reinventar, o Lillard que tá apanhando há muito tempo em playoff sozinho, tem o CJ que tá jogando muito bem, muito regular, cara, é impressionante como esse cara é regular Mesmo machucado,
2: assim. hein? Mesmo machucado. Cara, tá com a... É, costela, né? Costela lá? fraturada, né? É, impressionante,
1: ele é um monstro, cara, que sirva de exemplo aí pra muitos que temos em quadra, né, no domingo.
2: Menino, Tente Júnior também, arremessando muito de três, vindo do banco, marcando bem. Outro
1: achado, né, cara, esse cara é nossa, um marcadorzaço, assim, da gosto de ver jogar, o cara marca muito, não tem bola perdida, rouba aí umas quatro bolas por jogo. Time que tá empolgando, assim, e como é bem zebra, e já pega esse Lakers de cara, não tem como eu não ter uma simpatia pelo Porto, eu já tô e, e
2: carrega E carrega o bom momento da bolha, né? Que é, um, é uma coisa que tá influenciando muito nesses playoffs, né? Provavelmente. Tinham times que vinham jogando muito bem até a parada pra pandemia e você para quatro meses de praticar o esporte, a liga para por quatro meses, quando você volta não tem como você manter o mesmo nível de rendimento, né? Alguns times que vinham se destacando na bolha, o Phoenix Suns, o Portland, o Phoenix não acabou não passando pros playoffs, mas o Portland tava atropelando todo mundo, fez uma boa campanha de 6-2 e com Conseguiu assim, a vaga pros playoffs, ganhou o Memphis no play-in e, e se classificou, carregou esse bom momento que, que vinha levando pros playoffs e tá aí dando trabalho pro Lakers, mesmo sendo o primeiro contra o oitavo colocado.
1: Né? Isso, já jogou um play-in, né, já ganhou logo o primeiro jogo, que dá uma moral, então acho que é um time que vem aí crescendo, acho que o próprio Lillard, ele olha pro lado e fala ok, esse ano já dá pra brincar, já tem uma galera aqui comigo pra dar um suporte, acho que tá maneiro de ver, assim, uma série que eu tô acompanhando, não tô perdendo nenhum jogo.
2: Papai Lebron e Anthony Davis vão ter que ralar, né?
1: Vão. Muito. Wow. Jazz e Nuggets, uma série muito boa, tô bem animado também porque são dois times muito técnicos que jogam jogo coletivo, que tem também jogadores jovens né, em ascensão, no caso do Denver tem o Murray, tem o Yokite que ainda é jovem, né, tem muita coisa ainda pra jogar, do outro lado tem o Donovan Mitchell nosso mini Calmalone, tem o Gobert também, todo grandão, desengonçado e soft às vezes mas tá lá marcando presença, tem da, Joda, da uma ju Clark
2: vindo do banco, jogando muito bem, né? Também,
1: né? Os bancos também, ali quem entra, entra dando sangue, entra no sistema. Tá, é uma série bem legal, assim, técnica de ver. Você vê dois times ali que não tem aquele jogador estrelaço. Já tá um a um, né? Já tá bem disputado. O tá, ganhou a última. Tá, um
2: a um. Denver ganhou a primeira, o Jazz ganhou ontem, no dia da gravação aqui do programa. E os dois times estão bem desfalcados, né? O, o Utah Jazz está sentindo falta aí do talvez do seu, dos seus principais pontuadores, o Bogdanovich e o Denver tá sem o Will Barton e Gary Hells, né? É, faz uma diferença também. Quem tiver o um elenco mais completo, leva essa. É, agora,
1: pô, um jogador que eu fico ali batendo palma de ver jogar é o,
2: o João Inglês, né? O Joe Ingles. Joe Ingles é demais, né?
1: Que sensacional, cara. É outro também, aquele cara, que tá... cara de quem tava trabalhando
2: joga na marcha lenta, né? Parece fatia. Exato. Mas é extremamente eficiente, né? Faz o pick and roll ali com o Gobera, a bola sempre chega na mão do Gobera, arremessa de três, marca muito bem. Jogador completo. Já nos seus 30 anos. Que é
1: lógico que o o, o João inglês, é, inglês é mais velho, mas o Caruso, né? Que isso, aquela cara daqueles malucos que estavam ali trabalhando com computação, nunca pegaram sol na vida, às vezes tá ali só atrás de, é, dentro de escritório, e, e os caras detonam em quadra, cara, impressionante.
2: Que se chegar e pedir de fora na pelada, a gente já olha torto. Né? Já olha
1: torto, fala, sai daqui, esse cara não tem cara de que jogar. O Caruso, também que a gente esqueceu de falar do Lakers, pra mim é o melhor jogador do Lakers e tinha que ser o armador titular desse Lakers aí, que é o cara que faz o Caros. jogo Show. Rodar, cara show, cara o mito, cara o muso, mas voltando pro Joe Ingles, é um cara que eu gosto muito de ver jogar. O cara realmente ele faz acontecer muito inteligente. É uma série maneira, tô gostando de ver também. Botei jogo 7, acho que vai dar jogo 7.
2: E Denver ali com o e Murray carregando o time, né? É, o
1: Murray também tá jogando muito, né? O cara tem muito fundamento, tem um jogador jovem, rápido, tem um chute muito bom, bate pra dentro, decide, né? Às vezes erra, mas não, não deixa de tentar. Eu
2: gosto dele também. Toronto e Brooklyn.
1: é Essa eu acho que o Toronto vai passar o trator. Deixo pra comentar o Toronto na próxima rodada, que eu acho que o Brooklyn não vai ser nem muito desafio.
2: É, Esse segundo jogo foi um pouquinho mais complicado do que o primeiro, né? Só cinco pontos de vantagem, mas parece que o Toronto, quando chegou no, nos últimos oito minutos de jogo, falou, é vamos ganhar agora e atropelou, né? O Brooklyn tá muito desfalcado também, né? Pois é, eu acho que os não próprios dá,
1: jogadores né? do Brooklyn não estão acreditando, tipo assim, ah, a gente nem é o time titular mesmo, os caras que vão pra playoff estão tudo esperando pro ano que vem, eu acho que o time tá meio naquela minhaca.
2: É, pois aí o Toronto vem, vem forte aí rumo a, a brigar para mais um título, né, não dá para. É, o Toronto tá fechadinho, tá,
1: fechadinho, tá
2: certinho. Miami-Indiana, essa série é boa, série quente.
1: Boa também, eu faço meio que uma comparação como se fosse um Denver e Utah ali no Leste, uma série equilibrada, uma série ah, de dois, tá dois times ali. técnicos, dois times que não tem ali aquela super estrela, né? mas que tem
2: jogadores que all-star também. Tem ótimos técnicos e tem times que jogam certinho, né? É,
1: uma série boa assim, pra quem gosta de basquete técnico, basquete de bola movimentada, são duas séries bem legais. O Miami... Apesar
2: que tem, tem, uma, tem uma rivalidade criada aí, né, Jimmy Butler contra TJ Warren, uma galera que, que vem se falando aí desde a temporada regular, o TJ Warren falou que mete bola na cara do Jimmy Butler, o Jimmy Butler perguntou quem era ele, que nem conhece, Verdade. e aí já se enfrentando na primeira rodada dos playoffs aí.
1: É, e o povo gosta disso, né?
2: É, ele gosta de circo pegando fogo. time do Miami ali com o Ben Adebayo jogando muito, com o Dragic recuperando a posição de titular, que aconteceu ali um caso misterioso com o Kendrick Nunn, que foi o armador titular do time na temporada regular durante toda a temporada, mas ele parou de jogar, parece que são questões pessoais, e o Drade, que mais experiente, ganhou essa posição aí nos playoffs, e tá jogando ali junto com o Jimmy Butler, tentando carregar esse Miami aí até a segunda rodada dos playoffs, né? O Indiana sofrendo com a, com a falta do Sabonis, né? Sabonis que fez uma baita temporada, tá fora desses playoffs aí. É, um
1: jogadoraço também, muito bom, muito técnico, tem muito fundamento, é faz uma diferença, não sabe nem quem é, cara.
0: <risos> é,
1: Para com isso Mas o do Miami aí tem que chamar a atenção do Expo Extra o Pablo falou lá no grupo Ninguém tá dando valor pra esse coach aí Que todo mundo arrebentou quando ele ganhou com o LeBron ah, Que é foi, técnico e E realmente o cara depois disso, que o LeBron foi embora Ele tá, o Miami sempre competitivo Sempre um time, nunca é um time morto Um time entregue, sempre um time que dá trabalho Pra, pra vencer você tem que jogar bem o, Miami. o
2: único técnico latino da NBA, né? É. Vamos pra zebra? Orlando e Bucks Ah, também não
1: acredito aí no Orlando, não acho que o Bucks deu um desvio de, vai tomar, de vai tomar ali. quatro
2: seguida agora?
1: Ah, eu, eu apostei cinco jogos pro Milwaukee, acho que o Orlando jogando em casa, né, com a torcida ali conhece ali o gramado da Disney é, a altura do aro eles colocam no,
2: no, como eles querem, então acho
1: que facilita ali e tira um joguinho, mas acho que o Milwaukee vai passar por cima, não é possível que
2: o... Partidaça do Vucevic né, destruiu no primeiro jogo Orlando 1x0 até agora aqui nessa série mas o Bucks é o grande favorito, né você Vucevic joga demais, muito
1: muito técnico, muito, muito,
2: muito. E o Orlando jogou essa primeira partida sem o Aaron Gordon, né? Já tá sem o Jonathan Isaac, que tá fora por lesão. O Aaron Gordon perdeu essa primeira partida, apesar do que deve voltar. Mas o Milwaukee completinho, né? Com Bled Bledson, o Middleton, o Antetokounmpo, tomou 122 pontos do Orlando e a derrota na primeira partida, mas tem tudo para virar esse, essa essa série ainda.
1: É, Era um gordo aí depois que ele foi perdendo aqueles campeonatos enterrado ele nunca mais foi mesmo, a verdade é. Essa.
2: Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder, série muito interessante esperada por muitos, a volta aí do duelo Westbrook contra o Thunder apesar de ter começado essa série machucado não jogou a primeira partida, mas o Houston mesmo sem o Westbrook 123 a 108 1 a 0 nessa série e tem tudo aí pra, pra, pra levar essa série, né? É,
1: o Houston, eu acho que ele é um time que... É aquele time nhaca também, às vezes joga com preguiça, mas quando encaixa, quando engrena, quando os caras estão afim de jogar, é pra 130 pontos pra cima, né? E, e realmente meu coração tá com o KC, eu gosto muito do, do CP3, do, do Chris Paul, é, e do time também, aquele pivô Adams, acho um pivosaço, cara muito guerreiro, tem ali os jovens talentos, eu queria que o KC passasse, mas o time do Houston é isso, é um time mais só, é um time que já foi final de conferência, um time que já joga mais tempo junto. Perdeu o pivôzão, né? O Capela, que eu acho que aí foi uma perda muito grande, até pra botar o Wilson como contender, mas eu acho que passa pelo OKC assim, e o James Arden, fazendo 40 pontos por eu jogo.
2: Eu nem acho que perdeu o Capela, não. Eles realmente abriram mão do Capela. Eles estavam achando que o PJ Tucker, como pivô, tava dando mais resultado e abriram mão do Capela, trocaram ele pra Atlanta e, e abraçaram esse small ball com tudo agora, né? PJ é. Tucker de de center, Robert Covington ali de PF e botaram uns baixinhos ali pra dar trabalho, é um time ali que todos os jogadores jogam abertos, PJ Tucker o Covington, o Daniel House Jr, Eric Gordon dá a bola na mão do Harden e ele infiltra ou solta a bola no, na, na linha de 3 e é um time de, de bons jogadores ali na marcação e é um teste de laboratório aí pra ver se esse small ball tem, tem condição de jogar um playoff né é um risco,
1: é um desafio é ousado, mas eu não abriria a mão, entendo o que você tá falando, é uma perda que eu falo meio pro time, O time perdeu um jogador que era um pivosaço ali que é, tinha uma perda é, um é um baita é um reboteiro, mas reboteiro, mas foi uma perda, pe foi uma pe perda
2: pe consciente, é. né eles abriram mão do Capela. Sim,
1: perda que eu falo assim pro time, né, porque é um cara que você não tem mais esse jogador, o cara que tá ali fazendo ponte aérea toda hora e pegando todos os rebotes, brigando, enchendo o saco no garrafão ofensivo, esse jogador não tem mais. Ele não pode
0: abrir mão da Capela Pois
2: é, é até pecado, né, cara Time que já tem o caboclo no elenco pode fazer isso. Pois é, vamos
1: ver aí se pega um time como o, o, o Lakers, o Portland, né, que tem um garrafão pesado, como é que se sai também. É isso. Foi tudo?
2: Fomos. Foi
1: tudo. Pode voltar do almoço agora, de tudo certo aí. É. Para de, para de mastigar. <risos> para de mastigar esse, esse creme de papaya com... Com, esse é com calda do de sagu, já pode sair do almoço. Acabamos <risos> de falar de NBA, pode vir, agora, agora você vai brilhar.
0: Olha Pobre. só, peraí Vou terminar de machucar Eu quero deixar bem claro, você fica aí tentando jogar Os ouvintes contra mim, dizendo que eu não acompanho A NBA, eu acompanhei tudo Eu só não me meti nessa conversa de agora Porque tá tendo obra aqui, perto aqui do escritório E aí meu áudio ia ficar Zoado, então eu prefiro, eu me omiti Dessa discussão só pra manter A qualidade técnica do programa
2: é. A qualidade técnica tá melhorou muito Sem a sua presença mesmo É <risos>
1: <risos> e não, esse barulho de quentinha aí é o que? É o pedreiro da obra também que tá com medo.
0: Olha só, a questão é essa Acabei, já dei minha explicação Não tem mais nada pra falar Então vamos passar Porque você fica fazendo denúncia Mas denúncia de verdade é outra
1: Denúncia Eu... Playhouse Eu... Eu...
0: E aí, qual a denúncia?
1: Minha denúncia é, é uma só, e aqui eu vou denunciar o nosso grupo de WhatsApp, mas eu tenho certeza que em vários outros grupos também de basquete tá rolando isso. Uma galera vendo Brasileirão, Série A, B, C e D e Champions League ao invés de tá vendo playoffs da NBA. Então fica aqui um pecado... Ah, não acredito que
2: isso tá, que isso tá acontecendo. Um bando de Judas... Tá Entendeu? Aí tu lá. E aí, galera,
1: vocês estão vendo o jogo? Aí o outro. Não, tô vendo aqui Neymar. Ah, tô vendo aqui.
2: Atlético de, Atlético de Madrid Leipzig. De Madrid ah, né? Mereço, né? e Red
1: Bull. Pô, o cara tá vendo um time que chama Red Bull. Ah, tô vendo triste, lamentável ver essa atitude de alguns companheiros de time ali, dando prioridade quem? ao brasileirão e a Champions. E eu não vou falar nome porque o departamento jurídico me orientou mais uma vez a não citar. Mas eles
0: sabem quem são. Então é isso, então vamos ao tema do dia a numerologia das camisas. Mas antes, assim, a gente realizou uma ampla pesquisa sobre o assunto, então vale alguns esclarecimentos. Olha só. Numerologia é uma pseudociência que recorre à simbologia dos números e a operações matemáticas de forma a predizer as características da personalidade e mesmo o destino da pessoa. O conceito de numerologia abrange supostas relações místicas entre números e a vida das pessoas. São vários os sistemas, tradições e crenças. Diferenças. Numerologia e adivinhações foram populares entre os antigos matemáticos como Pitágoras. Porém, hoje em dia a numerologia é tida como uma pseudo-matemática pelos cientistas. E pelo Pablo. <risos> e ela está associada com paranormalidades, junto com a astrologia e outras artes de adivinhação. O termo também é usado para designar uma fé maior em padrões numéricos, mesmo quando não se pratica a real numerologia. É isso. Você pode encontrar essas e outras informações na revista científica científica online chamada Wikipédia, ela é super conceituada na Qualis. Mas vamos lá, é um tema relevante? Não. não, mas a gente vai falar aqui da mesma maneira É né? verdade,
1: é um, não é um tema muito relevante Na verdade as pessoas estão se perguntando Por que esse tema né? É, e aí é um mix de Conveniência, preguiça
0: <risos> Uma desculpa para falar da NBA Exato,
1: uma desculpa para falar da NBA para não repetir o termo O tema dos playoffs Que a partir de agora a gente vai ter que tocar nesse assunto todo dia Infelizmente, né, nosso foco aqui é pelado Mas a gente tem que falar também de playoffs da NBA Mas aí como é Estamos passando por um processo de confecção da nossa camisa da pelada, né? A gente já falou isso aqui em outros programas, várias peladas aí têm as suas camisas, com número,
0: nome. Inclusive, eu queria destacar aqui que a confecção da camisa da pelada, ela se iniciou com uma, uma pontada que a gente deu aqui no programa. Que depois a, a, a gente tem que agradecer também, principalmente ao que ele tá correndo com isso e realmente está fazendo acontecer. Então fica aqui o agradecimento, mas lembrando que a ideia, que na verdade o puxão de orelha veio Não, aqui do Falta vamos falar a técnica. verdade,
1: tudo começou aqui. A razão dessas camisas exato. hoje estarem sendo confeccionadas é que o Falta Técnica deu esse pontapé inicial e... e tá exato, unindo e, as pessoas. E coordenou tá isso, e supervisionou mesmo que de longe todo esse processo. É mas, voltando ao assunto então, por isso, por conta desse processo onde ali a gente teve que escolher números e aí rolou discussão, quem vai vai ficar com o número tal, quem pode número tal, número tal simboliza o quê? Veio a ideia nesse momento um pouco de escassez criativa, por que não falar dos números, né da escolha dos números, da simbologia, da identidade, da superstição, enfim, o que isso representa para os jogadores e mais, principalmente para os peladeiros. Isso. E aí fui pesquisar, né? fiz uma pesquisa muito, muito apurada sobre a história e evolução da utilização de números em camisas esportivas, me aprofundei na antropologia do continente e mundial, Caraca. foi uma pesquisa muito, muito extensa, senso, muito bonita né? também, né? Onde eu encontrei ali é, vestígios de números usados pelos maias, pelos incas e até pelos tamoios aqui na costa brasileira, nas suas competições esportivas tribais, né? muito bonito assim. E essa evolução vai caminhando, depois a gente tem o marco, né? Liga das ligas americanas, a FIFA, eu acho que a primeira experiência foi no futebol australiano, olha aí que, que engraçado, né? Eu até a NBA, até chegar a FIBA, até a gente ter aí o Audi que é muito, muito, muito muito mais velho, lembra, né cara, que na época lá... <risos> tinha a numeração de 4 a 15, né, no basquete, na FIBA, em geral, a NBA já, você tinha aí, uma, os números completos de, de 0 a 99, e a FIBA adota isso, né, dos números também, de toda essa numeração completa a partir de 2014, isso também, por tabela, vai ser adotado aqui na NBB, e é claro que, na euforia ali da NBA, os peladeiros que fazem as suas camisas, estão sempre ali se inspirando nos números, tem seus números preferidos, que extrapolam essa contagem é, mais tradicional, né, do 4 ao 15. Então é isso que a gente vai discutir hoje, o tema não é muito relevante mesmo, estamos aqui preenchendo pauta, não vamos mentir para ninguém, entendeu? Vai ser uma discussão bem curta e superficial sobre um tema que, que... Mas que tem um carinho, que tem um apelo, né? Uau, vamos falar sério, todo mundo aí já escolheu o seu número.
0: É verdade. Pelo menos uma vez na vida. Então, a questão aqui é, o número importa? A pessoa escolhe o número, faz a questão de usar o um número tal, né? Mas faz diferença? Não, não faz. De não verdade? Faz, não. Aí é... não faz.
1: Dá qualquer número aí, o que importa é jogar. Agora, tem superstições, tem gosto, tem tradição, tem inspiração, tem pertencimento e tem identidade. Eu coloquei algumas Eu acho categorias. que essa, essa
0: identidade é a melhor, né, cara? Eu acho que é o que mais une, assim, a pessoa a um número. é Aquela, ah, esse número, eu me identifico com esse número. Isso não quer dizer nada, mas nada, para a pessoa nada. significa bastante, é. né? <risos> E às vezes ainda procura aí uma, uma
1: explicação na numerologia, né? Tem muita gente que tem isso, você hoje em dia tem gente mudando de nome até aí, artista, para encaixar certo aí os números, o número de letras, né? Então, eu, eu particularmente, o meu é mais inspiração, identidade com o jogador que eu escolho, né? Qual número você
0: escolheu, Aldi? Eu escolhi o número 99. 99. Por quê? por quê? Peso. Quem dera. <risos> Ai, saudade dos 99 quilos. Vale não, cara, não foi por peso. Acho que eu escolhi porque eu achei que ninguém ia escolher esse número. Ele tá lá afastado de todo mundo, é único. E ele é quase 100, é, é, né? Ele é, eu, é um ele é quase 100. Ele é único, como os outros também são, né? Exatamente. Mas não é um número comum, é? Tem algum. Porque é, o que eu pensei, tem algum outro jogador famoso com o número 99? Eu não sei. Tem
1: alguns lá, mas não tão famosão assim, não tô conseguindo. Não lembrar, não. Mas aí eu, eu, eu então. tava vendo a pesquisa e tradicionalmente os números do basquete eles vão ali na casa do 0 ao 50 e de 50 para cima. <coughs> 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 Uh, é uma coisa um pouco mais rara que agora estão começando a. Tem mais jogadores, né? Com números, com a numeração acima de, de 50, e uma das explicações que deram é essa internacionalização da NBA, mais jogadores. Então aí você tem o Luka Doni de 77, por exemplo.
0: Mas na NBA é o jogador que escolhe ou o cara chegou, ó, tem disponível esses números aqui? Ou o cara, tipo, o cara é um super jogador, ele tem direito a escolher, mas um bundão assim qualquer vai ter o número que tá sobrando.
1: É. É, eu acho que na NBA tem um pouquinho de tudo, né? Você tem desde as camisas aposentadas, né? Que você não pode escolher um número que tá aposentado pela franquia, pelo time. Por exemplo, se você for jogar no Chicago Bulls, você não vai poder escolher o 23. Ponto. e outros times também tem isso parecido com os seus ídios. Tem a questão do uhum. cara ser estrela, né? Chega lá um qualquer, ah, eu quero o um número tal, já tá ocupado. Então escolhe outro, amigo. Paciência. Agora, se você é uma superestrela, um LeBron James da vida, e às vezes tem uma questão aí do, do número, né? Tá associado à marca... Do cara, às vezes o cara é muito famoso, associa aí, o LeBron James é o, o Jordan é o 23, o LeBron joga com a 23 também, já jogou com a 6, mas ele marca mais o número 23, o Chris Paul tem o número 3, enfim, os jogadores aí que, o Penny Hardaway que era o número 1, tinha a questão do Penny, né, uma moedinha lá de um centavo, então tem um pouco isso também que é levado em consideração, mas eu acho que pra pelada, a gente tem que ter uma ordem de escolha um pouco diferente, né, que tem que envolver aí outras variáveis como idade, tempo, Qualidade, amizade No nosso caso foi quem falou primeiro, né? É, foi Foi uma ordem até bem covarde Na minha opinião
0: <risos> É, quem tava atento já escolheu é. Por isso que eu escolhi o 99 No meu caso, botei lá porque eu achei que Ninguém ia escolher esse e ele é um, é um Número bonito assim de se ver 99, fora que é um número que eu também uso No meu personagem do 2K, então Olha. Aí eu acabei unindo tudo, mas vamos lá a gente falou aqui do meu número, e, vamos falar então do seu, vamos, então pelo que eu tô vendo aqui, Alexandre Alvarenga é o número 1, um, mas Luiz do mate também é número 1, um. que história é essa? Também, nosso grande seu Luiz, né, o mate número 1 um
1: do aterro do Rio de Janeiro e do mundo, então fica essa homenagem aí nós dois usando a camisa número 1 um. ele que tá ali no mate, eu tô na quadra né? jogador número 1 um, com mate número 1, um, combinação perfeita, valeu seu Luiz por ter escolhido aí esse número, tão bonito por que que tu escolheu o número 1? Um? Não, eu escolhi Número 1, um, por quê? É, primeiro motivo, no falta técnica, eu sou o número 1. Um. Quem é o número 2? Javi? <risos> Pode ser, é, faz mais sentido. E você ali na rabeira, ali no 3, 4, dependendo se estiver convidado ou não. Mas falando sério, eu escolhi o número 1 porque é, tem vários jogadores bem interessantes, assim, que eu gosto, que jogaram com esse número. E um dos jogadores que mais inspirou aí, ele não chegou a ganhar nenhum título, mas foi um jogadorzaço pra mim, foi o Penny Hardaway do Orlando Magic, que usava a 1. Mas antes dele, aí tivemos o mito Oscar Robertson o campeão com Bucks, jogava com a 1. T -t -t Tivemos aí... Tem hoje em dia, né? O Zion, o Booker, que é do, do, do Suns. O Zion do Pelicans. Tivemos aí Chris Bosh. Tinha um jogou com a um foi campeão. Então tem uns um, um, jogadores que eu gostava muito, que eram armadores que jogavam. Por isso eu escolhi esse número. Além da questão do falta técnica, claro.
0: Agora eu tô vendo aqui. Rafael Dantas, número 13. É isso mesmo, esquerdinha comunista? É,
2: é lula. É, bom. Em relação a mim, é complicado falar porque... Não ligo pra número, nunca presto atenção em número de camisa de jogador. Se você me perguntar o número da camisa dos jogadores do meu time, que eu conheço de muito bem, os titulares, os reservas, até dos outros times da NBA também, eu conheço as escalações, mas o um número, eu não presto atenção. Eu não sei o número dos jogadores do Suns. você tá me falando aí que o Booker é um. Vou começar a prestar atenção agora, realmente.
1: Excelente! Melhor convidado que a gente podia arrumar.
0: É É, melhor draft aqui pra convidar <risos> draft. Pois é,
2: pra... <risos> Pra é. mim, o, a escolha do número nada mais é do que um efeito placebo, né? É só pra confiança mesmo do, de cada um e.
0: É a cloroquina do basquete?
2: É, pô, a cloroquina é um medicamento, né? Mas eu diria que é um efeito placebo mesmo. É. <risos> que <risos> realmente não serve pra nada, mas tem aquela. Aquela. Aquilo da moral, aquilo da. De você sentir que você tá com um número que te dá sorte. É mais superstição do que. Do que qualquer outra coisa, né? Mas eu escolhi o número 13, porque eu fui. Atrás de saber qual era o número do Steve Nash, que era o meu ídolo no basquete, continua sendo. E eu, pra você é, ver, que como, eu não ligo pra, como eu não ligo pra, pra número mesmo, eu fui, tive que ver o número dele, né? Ou eu tive que pegar uma das minhas camisas da gaveta aqui do Cabide pra ver qual era o número da camisa dele no Sancho. É o número 13, né? Vergonha. Número 13, Steve Nash, <risos> por isso escolhi. É o mesmo número também do Wilton Chamberlain. E do James Harden. Não sei, mas você tá falando, eu vou acreditar. pô
1: não acredito que você não saia. Até o Audi sabe isso, cara. Eu, eu realmente
2: não presto atenção. Realmente eu não presto atenção em número de camisa. Mas Steve Nash, James Harden, Will Chamberlain. Então acho que eu tô em boa companhia ali, né? Tá bem, tá bem. Escolheu tá bem. bem.
0: Zagallo, né, também.
2: Izagalo e Lula, né?
0: E falando em Lula, vamos então pro outro espectro aqui político. O Júnior, The Real, número 17. É questão política mesmo ou deu, foi sorte? O azar. Ah, eu acho que tem uma questão Escondida ali né, Que é a
1: paixão dele pelo varejão Ele vai falar que é político que Ele botou lá o 17 uma questão política Na verdade ele nem falou isso Ele inventou a desculpa lá que ele gostava do 7 e do 10 Aí juntou e deu 17 Mas no fundo <risos> é né, numerologia, né? Pô, Isso é numerologia né? Barata né? Vulgar, vamos dizer assim Mas a gente sabe que no fundo É porque o varejão é 17 Que é o ídolo dele Que é meu ídolo também gosto muito varejão, mas ele é muito mais fã, e aí eu nem, eu nem consegui escolher o número, ele já chegou mandando em 17 lá.
0: Ok, aproveitar o, a recente participação de Mini Paul Gasol número 16, existe alguma coisa por trás do 16 dele? É, seria aleatório se não fosse o número do próprio Paul Gasol né, mas a gente não tá
1: cobrando que você tenha esse conhecimento inclusive o Dantas também não vai saber né, porque eu tô aqui com duas pessoas, uma que não conhece o basquete, outra que não gosta de pressa que Eu falha não...
0: terrível. Mas é, ele escolheu <risos> certo. Foi um bom número. Foi um bom número. Realmente nome. não sabia mesmo. Ah, que bom. Agora estou em pé de igualdade com o Dantas em relação ao basquete. Eu não Boa. sei nada tanto quanto ele. Yes! Isso aí. Então vamos pegar um outro cara que participou aqui do Pauta Técnica Pablo, número 10. E aí, ele escolheu o quê? Por causa do futebol? Ou tem alguma coisa no basquete com o número 10?
1: Eu é, não faço ideia, porque o Pablo escolheu o 10. Não então, tem cara como? de 10, não tem cara de Zico, de Pelé, de Demar de
0: Rosen. Mas fica a dúvida aí, responde aí, Pablo. O que, que você escolheu o 10? Então vamos lá, vamos seguir então aqui. Andrezinho, número 77. Vamos pular o Andrezinho? Não precisa falar dele não, né? Tem um aqui que chamou minha atenção, do Rodrigo Zeidan666. Por que isso? Ele escolheu ou botaram isso pra ele? É, cara, ele, ele escolheu, é satanista? Né? É,
1: nosso o nosso Yao hipster, anticristo, é, <risos> quer causar, quer chocar a sociedade conservadora do, do Flamengo, não precisa jogar que com Que é o MMM. outro que a gente tem que
0: trazer aqui pro programa, tá? Porque ele tem bastante seguidores. Sim, assim que, ele, assim
1: que ele tiver no Brasil, a gente vai trazer ele no programa aqui pra falar de, de basquete. E economia. Mas, mas é, e economia. E explicar esse número do
0: anticristo aí. E tem aqui, ó, André Feijão, André L, né? Número 23. Que isso? O André ou o André Feijão mesmo, aquele cara que tá comentando com a gente, que só vai ouvir esse programa daqui a um, o quê? Duas semanas? Três semanas? Mas 23? É, eu acho uma ofensa ao
1: esporte. Sinceramente, é... Dá 23, <risos> assim, pro Feijão. Apesar dele ser totalmente Jordan mania, que ele tem tênis do Jordan, camisa do Jordan, tatuagem do Jordan. Ele deve ficar na frente do espelho quando ele acorda, né? Fala, Jordan! Bom dia, Jordan! Pá! Acreditando que ele é Jordan. Mas não dá, né? Não dá pra ter esse 23 aí. É uma é como o Rafael falou, é um, uma mentira, uma ilusão, um placebo tentando preencher um vazio
0: do seu jogo, que nunca será preenchido. <risos> fica aqui a nossa análise. <risos> também que participou aqui do programa, Doutor Dude número 24. Você lembra por que ele escolheu 24?
1: Sim, aí foi uma homenagem ao Kobe né, que usou a 24, inclusive o Kobe tem essa particularidade, né, ele tinha um número, ele usava o número 8, foi campeão três vezes, depois mudou de número, foi jogar com a 24 onde ele foi campeão também mais duas vezes com esse número. E o Dude aí fazendo uma belíssima homenagem aqui, esse sim o apoio, porque faz uma homenagem ao nosso glorioso e eterno Kobe Bryant. Nome da nossa
0: primeira quadra. Então vamos escolher aqui, ó, um cara que a gente fala aqui sempre, que tá sempre participando do programa, mas não aqui gravando com a gente, que é o Danilo, número 25. Tem, tem alguma justificativa pra isso ou ele gostou?
1: É, não faço ideia, cara. Eu só posso pensar, sei lá, que deve ser 25 é tipo um quarto, né? Ele... <risos> Geralmente okay. um quarto é. é o que ele joga ali na pelada, não passa disso. Dois ele já morre. <risos> Então deve ser isso. Ele só cobre 25% da quadra. É, é ele só mata 25% dos arremessos. Deve ser uma coisa assim, nesse sentido. Eu acho.
2: Tem muito a acrescentar, não. ia falar também que era o percentual de arremesso de três do Danilo, 25%. E é a camisa do Vince Carter também, né? 25 o Vince Carter.
0: Pô, tu pesquisou isso agora? Ah, ele é fã do Vince Carter?
2: Não sei, né? Tá mais provável pro um quarto mesmo, né? Ou é o peso que ele pega no supino. Pode ser também. Pode ser. Pode ser. ser.
0: Aí, que que aí, é isso? É Bom, de qualquer maneira, o que que a gente tira de lição da escolha desses números? São coisas aleatórias, homenagens, coisas que não fazem sentido nenhum, que não vão ajudar a melhorar o jogo de ninguém. Nem. Pelo contrário, vai criar uma expectativa que o feijão vai aparecer com a camisa 23 e a gente vai falar, pô, vai jogar bem, hein? E não vai. Nunca. E é isso. Na verdade é pior, né? Era melhor não ter número. É, melhor não ter número.
2: Porque eu não queria expectativa, <risos> né, real. É. E aí é melhor também
1: chamar pelo nome, né? Muito mais digno ser humano. Pô, botar um número no cara, eu acho que tem toda essa questão
0: <risos> humanitária ética, Trata as pessoas né? como o gado
1: isso, tem toda uma questão ética aí que, que o número traz, né então fica o nosso protesto também aqui do Falta até, que a gente, apesar de ter escolhido é contra o número, isso
0: Agora, passando essa parte do tema do dia inútil, que a gente falou de numerologia, não serviu pra nada. Nem de numerologia mesmo, a gente falou, né? Nem de numerologia, exatamente. Não, só no comecinho lá, que a gente é. fez aquele artigo científico da Wikipédia. Bota ali a introdução porque... teórica,
1: né? O que é numerologia e depois, e depois não fala nada é, de acordo com o conceito e é.
0: conclui. E conclui, é, conclui que não serviu pra nada, Exato. ok. Faz parte. Mas vamos pro Jabá, então. Mas
1: aí, antes do Jabá, fica aqui o nosso... O nosso nosso Apelo aí pros nossos ouvintes, né? Eu tenho certeza que milhares ou milhões de fãs vão gostar desse programa. Então, manda aí na hashtag aí depois, se for fazer um comentário, bota aí a hashtag com o número que você gosta, o número que você usa, o número que você, você camisa. A gente depois tá mandando um recado aqui, inclusive falando
0: do número, né? Aí mostrando é. que toda essa discussão teve algum valor científico e prático. A gente vai dizer o que significa e o que vai acontecer no seu futuro em função desse número que você escolhe. Olha aí. Boa! É isso aí. Quase que uma consulta de Graça de numerologia. Mas vamos pro jabá. Jabá! Tem jabá hoje,
1: não? jabá sensacional, né? O Jabá chefe, o Jabá mestre, o Jabá que nos proporciona essa alegria aqui, né? De fazer esse falta técnica que é o podcast Histórias para Helena, né? Pra quem não conhece, é o melhor podcast de histórias para Helena do mundo. Então, se você é historiador se você gosta de histórias, ou se você gosta de Helena, ou se seu nome é Helena ou se você gosta de se torturar ali ouvindo o áudio mais uma vez né, na semana, esse é o podcast perfeito pra você, né? Você confira ali, confere as melhores histórias Sobre os assuntos mais aleatórios dedicados exclusivamente a Helena, né? E com a participação de ilustríssimos convidados que não necessariamente conhecem a Helena, mas que têm histórias para contar para Helena, que apesar de não participar do programa, deixa a sua assinatura nas belas artes e desenhos dos episódios que você pode conferir no Spotify e mais em um outro lugar. Audi, como é que é?
0: Sim, tá em quase todos os tocadores digitais, da mesma maneira que o falta técnica. Você pode procurar a gente lá no Spotify, no Deezer, no Google podcasts, no... No Weezer, no Squeezer. Tá lá em tudo. Mas a gente tá fazendo isso porque... Boa agora, no dia 20 de agosto saiu a segunda parte do episódio sobre esportes, que tá bem interessante, sobre esporte e rivalidade, na verdade a gente fala um pouco mais desse, do campo do esporte, não só das rivalidades no esporte, né, mas confere lá, vale a pena, é interessante. Beleza,
1: eu vou ver, eu quero, faço aqui o meu pedido, eu quero ver mais a voz de Helena aí no programa, hein, é um absurdo, estão é, utilizando é... o nome
0: dela, mas ela tem que estar tá é. falando também, o povo quer ouvir Helena. É difícil botar uma criança de 7 anos de idade pra gravar um negócio. É, eu
1: é Na verdade, isso aí foi todo um projeto que você teve, né? Pra contar histórias ali, na hora que você não quer botar ela pra dormir que você tá com preguiça, você bota lá a historinha pra ela dormir, né?
0: Não, porque olha só, não são histórias pra Helena, são <risos> coisas que eu gostaria de falar com ela, só que ela é muito jovem. E essa é só a premissa, porque no fundo eu falo de coisas que eu acho que são importantes pra todo mundo debater, e a pessoa vai lá e escuta, tanto que são temas que ela não vai entender agora ainda. Mas fica pro futuro, né? Depois que eu morrer, quem sabe? Aí fica lá o registro. Maneiro. Não, brincadeira. Brincadeiras à
1: parte, é um lindo projeto, apoio 100% e todo mundo quiser escutar aí uma resenha legal sobre diferentes temas pode clicar lá.
0: E sabe qual outro lindo projeto que a gente tem aqui? Qual? 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 O shots Clock com a Ana Maria Braga. Opa! Vai, louro José! Shot Clock da Ana Maria
2: Braga
1: Bom, então o um Shot Clock da Ana Maria Braga de hoje, estamos aqui com o nosso o convidado já membro do programa, né, professor Rafael de Derrel Dantas. Como ele sabe, com certeza já, já ouviu os outros programas, você tem aí uma série de perguntas e um tempo de 24 segundos para responder todas. É... <risos> e aí no final a gente vai ver se você matou, né, o um Shot Clock. E aí você responde do fundo do seu coração tudo o que for perguntado. Beleza? Preparado? Quer aquecer? Como é que é? Tá tudo bem aí?
2: Sempre pronto. Uau. Get
1: ready to run ball. Seu time da NBA. Phoenix Suns. Seu time no NBB. Vasco. Seu ídolo no basquete. Steve Nash. Um jogador brasileiro. Leandrinho Barbosa. Um matador em quadra. Devin Booker. Bom. Um grande defensor.
2: Mikael Bridges. Ah, nunca ouvi falar. O áudio, então? <risos> Ainda, ainda ouvirá muito. Melhor marcador do Phoenix Suns.
1: Um jogaço clássico.
2: Ah, eu acho que é aquele Brasil-Estados Unidos, final do Pan-Americano, né? Copiou
1: a resposta do Mini Pogazó. Eu ouviu bem o
2: programa. Ah, ele falou essa? Falou.
1: Mas ele errou. Ele falou Olimpíadas depois se corrigiu. Então... É verdade. Você pelo menos falou certo. <risos> Um aposentado que merecia
0: um título da NBA. Não pode falar, Oscar.
2: Nem Steve Nash, porra. Tem que falar. Steve Nash pode. Steve Nash e Charles Barkley, né? Bota os dois aí. Tá bom, a gente vai anular essa resposta porque é só uma opção. Mas tudo <risos> bem. <risos> um armador <risos> tá brincando <risos> comigo né Rick Rubio olha aí um pivô Charles Barkley né Tá, ah, mas é mais um ala
0: ali pô irmão ah, quem responde é ele ou é você Alexandre é ele mas eu que
2: valia você quer um pivosaço um isso Sabones Sabones olha aí bem melhor
1: sabe quem é Aldi sei sabe conheço uhum. o Normandia. de que país ele é Jordânia um
2: treinador um treinador é... Difí... é difícil fugir do pop né <risos> vamos de Coach K Coach K tá bom
1: o título mais lindo da história do basquete, na sua humilde opinião.
2: Pô, esse, esse dia não veio ainda, que é o do Phoenix Suns, mas tá a caminho. Então, beleza.
1: Pode ser a resposta também. Tá pode ótimo. ser,
2: pode ser essa.
1: Vamos pra pelada agora. Joga em qual posição? Alarmador. Não é de
0: juiz, pô? é de juiz, pô. Olha
2: a maldade. <risos>
0: <risos> que vacilo. <risos>
1: Boa, boa, beleza. É, só jogada preferida de realizar:
2: Jump shot do, de mid-range. Qual? Cap shot? Jump shot. Cap shot já ficou pra trás. Sua filosofia de jogo: sempre rodar a bola e sempre achar o melhor arremesso. O que quem é seu jogo flui? Vamos surpreender aqui, hein? Danilo.
0: Que isso? A flui pra onde? Pra fora da quadra? É, perdendo o jogo.
2: Marca bem comigo ali <risos> na cabeça e se posiciona bem pra arremessar. Nem sempre acerta o arremesso, mas tá sempre bem posicionado. Mas fica registrado
1: aí. Primeiro elogio que esse programa faz o Danilo. Com quem seu jogo empaca?
2: Nossa, com alguns, hein? Deixa eu ver o principal ali.
1: Danilo. <risos> Danilo, Danilo. <risos> fala, Danilo, fala, Danilo.
2: <risos> Não, maldade. <pô. risos> É, cara, com o Cláudio. Com o Cláudio, olha aí, sempre é, pela
0: primeira vez, quem falou o Cláudio aqui foi, o, foi um convidado e não foi o Alexandre. Da Parabéns.
2: galera é o Cláudio, porque com certeza seria o Paulista ou o Serginho, né? Mas aí eu nem considero, né? É. Pa, é, Paulista, quem Serginho é? e André eu não, não, não boto na conta, né? Então vou, vou botar o Cláudio Fica a
1: denúncia, olha aí. Olha aí, os caras vão querer direito de resposta, Com certeza, Mas estão aqui. Com certeza, então...
2: com certeza seriam com um dos três, Serginho, Paulista e André, principalmente. Mas da galera é o Cláudio. Tá
1: aí, Cláudio, você, hein? mais uma vez citado nesse programa, hein? <risos> Embora contra gosto do departamento jurídico, mas é inevitável. Seu rival na
2: pelada... É o Pablo, né? É é criar essa é fácil. criaram essa rivalidade aí, eu tenho que manter. A gente criou
1: nada. O Falta Técnica, ele só, só traduz o que acontece em quadra.
2: Ele falou aí, eu lembro, eu, lembro da part, eu lembro da participação dele, que ele falou que o nosso jogo flui bem junto, né? Então a gente prefere jogar em times separados pra... Pra não ganhar, né? É, pra, é, pra não ganhar pra, de todo mundo. Pra aumentar a rivalidade, né? Que senão não tem jogo, né?
1: Hum... hum. Hum... Que passador de pano
2: Um enganador em quadra Bora <risos> <risos> Um enganador, caramba vou, vou botar o RP3 aí Olha Pode...
1: aí, hein? nome novo na praça hein? RP3
2: RP3 poder, poderia jogar muito mais do que joga Mas tá enganando Vou falar em nível de potencial, Teria, tem potencial pra jogar muito mais Tem que tomar decisões melhores
1: Tá dado o recado, abre o olho, RP3 Um esporte que não o esporte dos deuses. Futebol. Futebol e futebol americano. Ah, excelente. Judas e Judas e Yankee colonizados. <risos> é, agora, 10 segundos finais aqui do nosso shot clock, hein? Nike ou Adidas? Nike. Mate ou cerveja? Cerveja. Kobe ou Lebron? Lebron. Lakers ou Celtics? Celtics. Chicago ou Detroit? Detroit. Raquim ou Sheck?
2: Isso é duro, hein? Vamos de Raquim tinha mais artifícios. Tá, agora piora. Barclay ou Nash? Nash. Carmelo ou Varejo? Varejão.
1: Final da Champions ou jogo 7 das finais da NBA?
2: Jogo 1 um das finais da NBA. Olha aí. Qualquer,
1: qualquer
2: jogo de temporada regular.
1: Então essa próxima vai ser fácil. Vascão campeão mundial ou Sanz campeão da NBA?
2: Sanz campeão da NBA.
1: Olha aí, ia ser cobrado lá no, no grupo do Sanz. bem. resposta correta, acertou. <risos> e para finalizar no clutch time, armando o jogo ali, marcação tripla em cima de você em quem você confia pra ganhar e matar a bola de três pra ganhar o jogo Júnior, Pablo ou Cláudio?
2: meu Deus do céu
0: Aí <risos> <risos> joga a bola pra fora
2: eu arremesso mesmo com a marcação tripla percentual de chance de cair é maior
0: mas e aí, Alexandre, conseguiu passar no teste ou foi reprovado? É... Não, não. Foi
1: reprovado, violou o cronômetro, apesar de ter dado respostas curtas, mas respostas espaçadas que demoraram muito ali. Foi, foi, foi quase, assim. Perdeu por um segundo. Beleza. Que na vida real são três minutos.
2: Que a gente, a gente joga sem, sem relógio na pelada, né? É verdade.
1: Tá bom, mas foi ótimo. Gostei das respostas. É, pra quem não sabe acha que tudo não passa de uma brincadeira, mas não. Todas essas perguntas elas revelam é, identidades características e opções de gosto muito importantes sobre o nosso é, convidado em relação ao basquete assim, você, quando o cara responde raquinho
2: cheque,
0: você já sabe qual é o estilo de jogo dele. E essas perguntas foram criadas pela nossa equipe de psicólogos também. Exatamente.
2: A principal de todas Detroit ou Chicago, né? É você já sabe
1: ali, Boston é. Celtics, Kobe ou Lebron, Ué. você já sabe quem é a pessoa. Perguntas
0: que revelam muito sobre os participantes. Abram um o olho Ué. Então é isso, mais um programa que chega ao fim. Esse programa super oh. é, que acrescentou bastante, oh. né? Na vida das pessoas, quando a gente fala sobre numerologia e a matemática mística da vida.
2: É um excelente tema. Então
0: é isso. Considerações finais, Dantas. Você pode falar um pouco da sua relação com os números das camisas. Né? Não,
2: você tá de brincadeira, né? Já, já falei bastante sobre isso e espero poder voltar aqui ao programa com um tema mais, mais atrativo. Eu confio na criatividade aí dos, dos roteiristas do Programa. Isso
0: é culpa do Alexandre, cara, que te chama pra um programa bosta desse pra falar de numerologia. É, porque, é, porque não ia, ninguém, por ninguém,
2: ninguém mais ia aceitar, né?
0: Então, depois desse grande tema, né, desse grande debate <risos> é,
1: construtivo, científico, né? Totalmente Eu só tenho... embasado. Isso, só tenho a agradecer, dar os parabéns à equipe de criação e com certeza. E parabéns um... pros ouvintes que chegaram até aqui. Que chegaram até aqui também. Prometo que no, no, no próximo episódio vai ser ainda melhor, né? Todo episódio a gente se supera. Então. <risos> agradecer ao nosso convidado barra membro do programa hashtag falta técnica hashtag participe lá também do bolão do Audi, né? bota lá a mensagem no, no, quando for curtir, fizer alguma mensagem, bota lá quem você acha que vai ganhar o título da NBA esse ano, o Audi já bolão tem do o um bolão do Audi, o <risos> né? um cara que acompanha, <risos> o cara que tá sempre ali ligado e coordenando as casas de apostas sobre a NBA. Exato. Não é isso? Você já tem, já tem seu... seu...
0: Candidato? Aldi? Tem, pô. O Portland. Não faz, já falei que tô torcendo pra eles. Pô, tu copiou o na, meu vi, na cara. vida real e no 2K. Tá certo. Então lá, ah, manda lá, hashtag bolão do áudio,
1: quem você acha que vai ser o campeão da NBA. Esse é o meu destaque final. Então
0: é isso. Um abraço, até semana que vem. Valeu. Vai, Alexandre. Manda o teu tchau por último. Valeu. <risos>
1: Fui. É nóis. Até a próxima, pessoal.